0: ¡Olis!
1: ¡Olis! Yo soy Diana. Y yo soy Kenia.
0: Y estas son historias para escuchar. Mientras lavas los trastes. Ahora sí nos quedó bonito. <risa>
1: sí. Sin equivocarnos. O cambiar las palabras.
0: Sí, ya sé, siempre me pasa eso. Pero bueno. Eh, bueno, hoy vamos a platicar y a cuestionar algunas de las historias de amor romántico que hemos visto en muchas películas a lo largo de nuestras vidas, por decirlo así. Porque realmente sí hemos crecido viendo todo tipo de cosas, ya sea anime, películas eh, tanto de terror como románticas, pero esta vez vamos a hablar de películas románticas. Y bueno, <ríe> ya la habíamos <ríe> Se nos fue la onda, perdón La semana pasada ya habíamos intentado grabar este episodio Pero digamos que tuvimos problemas técnicos Por no decir que Es como no... nuestro episodio maldito Sí, fue nuestro episodio episodio maldito Porque mi audio no se guardó <ríe> Y pues hoy vamos a empezar de nuevo Y con nuevas reflexiones Sobre todo porque nos dimos cuenta de que Muchas de las películas que vimos cuando éramos adolescentes aunque todavía nos sentimos como adolescentes. Porque todavía adolecemos. <risa> este, oh, sí? Sí. Eh, como que ahora las vemos... Diferente. Como con otros ojos. Y de hecho Kenia me estaba comentando el otro día. Que ahora que volvió a ver películas. Que había visto hace años. Ya no encontraba una que le gustara. Y creo que nada más encontraste una, ¿verdad? Me parece que me dijiste. Sobre uh -huh. De las que te conté. Ajá. Sí. Es que la
1: vez pasada que intentamos grabar, estábamos hablando de tres películas cada quien Pero o sea yo estaba como de, ah, no me gusta, no me gusta, pero me gustaba Solo hay una que podría decir que tal vez me gusta, pero tampoco es como que mi favorita Porque ya lo ves como con
0: otra perspectiva y dices, ay, qué que o sea, a mí me gustaba eso Sí, te da pena por ti misma ah, del pasado Sí. de alguna manera y ahora antes de empezar como a, a platicar de lleno de las películas que vimos eh, les queremos contar sobre un test que encontramos que se llama el test de Bech, Bechdel que es una prueba que mide la presencia de las mujeres respecto a la presencia de los hombres en los productos culturales pero sobre todo en la industria del cine y esto comenzó ...por una tira cómica que se publicó en 1985... ...por una dibujante que se llama Alison Bechdel. Eh, en esta tira había dos personajes, que eran dos mujeres... ...que querían entrar al cine cuando una de ellas comenta... ...que solo va a ver la película si cumple tres requisitos. El primer requisito es que incluyan al menos dos personajes femeninos. El segundo es que estos compartan escena y hablen entre sí... Y el tercero es que la conversación no trate acerca de hombres, ya sea algún familiar, pareja o amigo. No deben de hablar solo de hombres, deben platicar de otras cosas. Y a partir de esta reflexión, de, esta, de este cómic, el test de Bechdel se basa en la elaboración de como una red de todos los diálogos de la película que ponga de manifiesto si se cumplen las tres premisas anteriores. Y pues el test es como una herramienta de análisis cuantitativo y de escaso rigor científico que no permite profundizar en, roles de, pues en los roles femeninos que imparten las mujeres en las películas. Pero se hizo muy popular porque algunos cines de Estocolmo y de la televisión por cable de Suecia lo empezaron a aplicar de forma más oficial para determinar si la película promueve desigualdades de género o no. Y pues no debería de considerarse como un sello de si están discriminando a las mujeres o no en, en el cine, pero sí actúa como un indicador, digamos superficial, porque, bueno, de si se visibiliza a la mujer en las películas y si una película supera o no este test es como... No significaría nada, pero como la suma de las películas que no lo cumplen triplica la suma de las que sí lo hacen, pues revela que sí existe cierto sesgo de género, en, como especialmente en el cine de Hollywood. Entonces les comentamos de esto porque nos dimos cuenta de que todas las películas que nos gustaban o que nos gustan todavía no cumplen con este test. Y sí, dejan bastante que desear y probablemente sea por lo mismo
1: Es que sí, ¿no? Porque es como lo que platicábamos una vez Que en su mayoría las películas como que se enfocan mucho en la idealización del amor De que las mujeres pues solamente como que buscan una pareja, un romance o algo así Como que siempre es hablas con tus, con tus amigas pero solo estás hablando de Ay, me gusta tal tipo, ya pasó esto con mi novio y pues de alguna manera influencia mucho en ti. Más cuando éramos más jóvenes, porque aún lo somos. este Pues sí crecimos con muchas de esas, viendo muchas de esas cosas, como de que películas donde se centraban solo en busca del romance. Y dejaban mucho de lado los amigos, la escuela, lo que sea. Y creo que pues sí influye bastante qué tipo de ideas ponen en las películas acerca de las mujeres.
0: Sí, y creo que es importante tener en cuenta que no, la mayoría de las veces en las películas no te cuentan cuáles son sus sueños y aspiraciones. Y es como algo que motivaría a otras mujeres para hacer algo más que aspirar a, a tener una pareja. Siento que hasta cierto
1: punto son como poco realistas, ¿no? Porque, pues, o sea, hay de todo. Yo creo que en la realidad hay de todo. Conozco y tengo amigas que, pues sí, sus temas de conversación se enfocan más en contarme acerca de asuntos. Amorosos o algo así Pero también tengo amigas con las que pues hablas de cualquier cosa Como por ejemplo con Diana No siempre hablamos de hombres o casi nunca hablamos de vatos Y es como que en las películas te ponen que todo el tiempo O la mayor parte de sus conversaciones son acerca del romance Y pues creo que eso es poco realista Porque no todas las mujeres hablan todo el tiempo de eso
0: Me genera cierto conflicto porque a veces Tengo otras amigas que normalmente me hablan solamente de, de sus novios y así y llega el momento en el que la conversación se muere porque ya no sé ya no sé de qué más hablar sin sacar otra vez el tema de la pareja. Entonces es como de mmm, qué difícil es la vida.
1: Sí, 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 pasa porque también igual me pasa igual con amigas o que de repente son amigas que dejamos de hablar un rato y luego me vuelven a hablar, pero solo me hablan para hablarme de sus novios y les quieres contar de cualquier otra cosa y lo vuelven a sacar el tema, entonces como de Deja de hablar de ese hombre
0: Sí, es bastante complejo el tema Pero empecemos con las películas Sí ¿De qué película vas a platicar esta vez?
1: Mm, pues es lo que te voy a contar la otra vez Que me gusta criticar esta película Y la voy a volver a criticar porque es muy criticable Y ahora que ya medio la viste Podemos criticar sí. a gusto Sí, me parece
0: perfecto bueno, la
1: en la primer toma del capítulo maldito, o sea, el de la semana pasada, eh, yo le estaba contando a Diana acerca de una película que se llama After. No sé si algunas personas la conozcan. Este, Esta película salió de un fanfic inspirado en One Direction. One Direction y tú. Entonces fue muy muy popular. Y inclusive creo que lo sigue siendo entre chicas como adolescentes más o menos. Y pues así como de manera muy rápida la historia va de... El típico fanfic del chico malo, conoce a la chica buena y se enamoran, pero pues se hacen desmadre. Y pues estaba platicando con Diana la otra vez respecto de que esta película me crea como mucho conflicto porque básicamente la vida de Tessa, que es la protagonista mujer, se centra en Hardin, que debería ser Harry, pero que no se parece en nada en Harry. Y, wow. o sea, este Harry es... Bueno, Hardin, perdón. <risa> Hardin es el típico como chico malo con que tiene un pasado feo y todo esto. Y por eso se vuelve una persona violenta y muy explosiva. Entonces me crea conflicto que, pues, entren en tanto como la vida de Tessa en Hardin, como que ella se vuelve su pilar y solo ella lo puede controlar y toda esta cosa. Y aunque ponen a otros personajes femeninos, Realmente siempre están hablando de Hardin, nunca hablan de otra cosa Y es como de, qué pedo, o sea, están en la universidad, tienen que hablar de otras cosas, ¿no? Bueno, no sé Y <coughs> sí, es como de, qué pedo, aparte deja un... es malísima, a mí se me hizo muy mala Tenía escenas que no entendía qué había transcurrido en una entre otra y aparte todo el tiempo estaba como de ya no sal de ahí eso es malo para tu vida y pues no, no salió de ahí pero pues siento que el mensaje que da a las personas ya no solo adolescentes sino personas en general pues es muy malo porque está romantizando mucho el amor violento cosa que pues jamás en la vida debería pasar el amor no debería ser violento pero en esta película sí te lo ponen mucho como que si una persona si tú quieres una persona, con amor puede cambiar. Sí. Y pues, sí, básicamente es eso, de que me crea mucho conflicto que estén queriendo idealizar que una persona va a cambiar con amor, una persona violenta que obviamente debería trabajar todas estas cosas y no, la otra persona, tu pareja en este caso, no debería ser como ese soporte en tu vida para que puedas cambiar. Y me genera mucho conflicto. No sé, aparte de que es mala, es muy mala
0: Sí, a mí también me generó bastantes conflictos Nada más la vi como media hora Porque aparte de que es mala Es muy aburrida Bueno, tal vez es mala porque es aburrida Pero <risa> yo iba con todo Para criticarla y así Pero me aburrió O sea, no me entretuvo ni para criticarla Entonces eso fue como que de... ah, Algún día la terminaré de ver Porque aparte dura como dos horas, ¿no? Estaba súper largos Más o menos, ajá Sí, fue demasiado.
1: Y dos horas en las que no sabes ni qué está pasando.
0: Sí, y que todo el tiempo, bueno, de la media hora que vi, estuve pensando como de no, Tessa, no hagas eso, no vayas con ese <risa> sujeto a un lugar desconocido. Y pues está cosas bien que, creepy eso. Sí, hay una, bueno, tal vez no debería de dar tantos spoilers, pero voy a dar uno otro? <risa> es que otro. Este... Hay una parte en donde... Es que para empezar, como decía Kenia, ellos tienen como una relación... Uh, no sé si es violenta por ambas partes, porque creo, creo que solo es Harding. Yo siento que Tessa es muy dejada,
1: pero no sé si eso es violencia. Sí, ¿no? No sé.
0: No sé. Bueno, digamos que es una relación violenta, porque él la agrede de una manera poco sutil, pero que consideramos tal vez romántica en esos años, <risa> eh, lo cual sí, sí que está normal. Pero, bueno, ellos empiezan llevándose mal, como que hasta incluso no se caen bien y de repente él la encuentra y le dice que le quiere mostrar un lugar y ella es como de mmm, no, y como que lo duda pero termina yendo a ese lugar y se la lleva en carro a un lugar muy lejano y solo y creo que es una, en es una parte de un bosque me parece
1: ajá, parece como un lago pero está en medio de un bosque
0: ajá y no hay nadie ahí, y ni siquiera se ve que sea un lugar habitable. Ajá, y... o sea,
1: eso en cualquier película sería una escena de terror.
0: Sí, entonces fue como de, ay no, y está llena de cosas así, en el que tienes ganas de meterte a la pantalla y decirle, no, Tessa, reacciona, pero ella jamás reacciona.
1: Está raro. Como que te da ese conflicto de equipo pedo, ¿no? Pero en su momento, no sé cómo piensan las adolescentes de ahora. Pero en su momento yo lo... No me gustaba. Es que no sé, la película no me gusta. Pero el fanfic, en su momento yo lo leí en Wattpad, la plataforma. Y el Wattpad, el fanfic, es, todo está bueno. Pero tiene una narrativa que te hace querer saber qué pasa. Porque tiene más salce o sea... La película es como nada... No te cuentan nada. Pero igual en el libro era exactamente lo mismo. La situa la mis las mismas situaciones. Pasaban cosas diferentes. Pero al final el punto era el mismo. Un tipo violento y una morra que creía que le iba a poder cambiar con su amor. Y se dejaba violentar. Porque según yo me acuerdo. Inclusive en la película. Este vato como que le hablaba feo. le hablaba mal. No me acuerdo si en algún momento la llegaba a como jalonear o algo así. Ah sí cuando avienta una botella y le cae cerca de ella, es como de qué pedo, te la puedo haber lanzado a ti y tú te quedas ahí con
0: ese güey. No me acuerdo de eso, yo creo que ya no, ya que no lo creo vi. Es que no,
1: no llegaste. Uh -huh. ah, uh -huh.
0: Pues es como lo que decíamos en el primer intento de grabar este capítulo, que es como otro cuento de la Bella y la Bestia.
1: Sí, exactamente, que si no saben de qué hablamos está en el primer capítulo, ahí hablamos de la Bella y y la bestia Pero sí, o sea, es lo mismo Yo siempre siento spam en cada capítulo Pero pues es lo mismo Una analogía Ajá. de violencia queriendo disfrazarla de algo lindo Sí,
0: exacto Para que sea normalizada Aunque tal vez no sea la uh -huh. intención Pero pues terminamos normalizando muchas cosas que no son precisamente buenas para nuestras vidas Y menos para verlas cuando eres adolescente Y hasta idealizándolas sí Sí. <risa> Me trae recuerdos. <risa> Pero sí. No lo hagan.
1: <risa> Mala idea. No. Y pues sí, este, basándonos en la escala que hablamos al principio, esta película jamás llegaría a entrar en la escala porque pues no, todo se centra en el romance y en los hombres. Uh
0: -huh. Pero ¿no será que sí la pasa por poco? Porque esta Tessa tiene una... Bueno, no sé si sea su amiga, pero es su roomie. Y pero te digo que ella. siempre hablan del vato. Sí, ah, incluso en el principio uh -huh. es que no me acuerdo. Creo al que Al lo... principio
1: como que como que le quiere meter miedo a la mamá de Tessa. Ajá. Pero pues ya al día siguiente... Este es spoiler. Ya estaba el vato ese en el cuarto donde dormía Tessa y su rumi Ah, y empiezan sí, a hablar cierto. de ese
0: vato Pero al principio habla con su mamá de, de sus sueños y aspiraciones, por así decirlo Ves que su mamá es medio posesiva y tiene todo... Bueno, más bien es, es bastante posesiva y sobreprotectora Y tiene Ajá. toda su vida planeada Incluso habías comentado que ella lo dice en la película, la chava sí Y tiene una conversación con, con la mamá de otra cosa que no, es hombre, que no son hombres entonces creo que sí lo pasa nada más por ese diálogo. Mm, pues sí,
1: sería como el único diálogo salvable, porque después de ahí también solo habla con su mamá de ese vato.
0: Otras. Otra hora con 55 minutos hablando solo de Hardin. Ay, <risa> oh, sí. Y ni siquiera estaba guapo el tipo, no se parecía a Harry. A mí sí me gustó, bueno, no es como que wow Ay, El actorazo, pero me. <risa> Como para un No, a mí no me gustó. Pues más o menos.
1: Es que como... Yo tenía en mi mente a Harry. Harry Styles. Era como de... No, no te puedo relacionar.
0: Ah, bueno. Ahí es diferente. Ya tu percepción no, no puede cambiar. De acuerdo a lo que esperabas. Tus ya expectativas sé. no las superó. No. Pero bueno. ¿Qué película vas a hablar tú? Yo voy a hablar de una que vi ayer. Porque me impactó. Es que... Ya había platicado de otras... Que sí me gustan todavía y que no cumplen con la, con la regla que mencionamos al principio con el test de Bechtel, pero me gustaban aún así porque estaban interesantes y era como que mezclaban otros géneros como de ciencia, ficción y fantasía y cosas así. Pero eh, como esta semana seguimos viendo películas, ayer me acordé de una que vi cuando estaba yo creo que como en segundo de prepa que se llama Todas contra John, y es de unas chavas que andan con un tipo, con John. Creo que son de preparatoria, me parece. Y ellas no saben que él las engaña y que está saliendo con las tres al mismo tiempo. Entonces, cuando se enteran, se empiezan a pelear entre ellas. Y llega otra chica que es nueva y que se entera de todo el engaño porque a él lo ve saliendo con las tres que las está observando mientras se pelean, Ajá, se mete el chisme y le dice, es que, <risa> es que, ¿por qué se están peleando entre ustedes si a él es a quien deberían estarle reclamando? Y las chavas son como de, ¿y tú quién eres o qué? Y las castigan a todas, incluso a ella, aunque no tenía vela en ese entierro, pero pues se la llevan entre las patas también. Y se hacen cómplices, por así decirlo. Y ellas quieren romperle el corazón a John porque pues las hizo sufrir y así Y le piden a la chica que se haga pasar por una persona completamente diferente para enamorarlo Y luego dejarlo vestido y abortado Entonces pues es como prácticamente todo el tema de la película Y cuando la vi de adolescente yo decía Oh, poder femenino, qué chido, se aliaron, se hicieron amigas ellas, ¿no? pero no, <risa> ahora que la voy a, a ver, no tiene nada de eso, porque según se hacen amigas, pero no dejan de estar conspirando todo el tiempo sobre el chavo, y todo gira en torno a él, entonces no cumple el test en ningún sentido, porque aunque tiene más de... Ah, no, sí, sí. Ah, no, espera, no. Tiene sí. más de un personaje... <risa> No, no, bueno, sí Tiene más de un personaje femenino Pero nunca hablan de otras cosas que no sean hombres Porque incluso cuando la chica habla con su mamá eh, Su mamá ha tenido muchos novios Y ella ya está harta de todos esos novios Y que siempre la dejen Entonces eh, con su mamá nada más platica de eso Y no hay ningún momento en el que platiquen de otro tema Solo hablan o de John o de los novios de su mamá Todo el tiempo Aparte o
1: sea, la última chica, la que les dijo que, pues, o sea, por qué se peleaban entre ellas. ¿Ella tenía algo que ver con el John o nada más quería hacer como de pues, porque se están peleando? ¿Qué pudo y no. la pasaban a arrastrar?
0: Sí, pero ella no tenía nada que ver con él solamente porque se dio cuenta de que estaba jugando con las otras tres. Fue que les dijo porque se le hizo injusto, porque igual ya estaba harta de que a su mamá todo el tiempo la estuvieran dejando. Porque precisamente la dejaban personas como John. Entonces, prácticamente por eso les dice que no se peleen entre ellas, que deberían de pelear contra él. ¿De alguna manera entonces se podría decir que fue una
1: venganza indirecta? Como que ella estaba reflejando lo que quería que hiciera su mamá con ellas.
0: Sí, así lo entendí ahora. Como que se proyectó en ellas y sacó... Estos asuntos que tenía con su mamá, eh, proyectándolos con John, con él, no me acuerdo cómo se ella apellidaba el chavo, pero con él, pues, con John. tan <risas> Sí, demasiado. Y dije, mm, o sea, sí me gusta la película, pues para pasar al rato, igual, eh, si te quieres relajar y echarte tus palomitas y lo que quieras, está buena, pero ya una vez que te empiezas a, a poner a pensar en que la historia no es tan interesante que digamos porque no hablan de otra cosa es cuando dices mmm, y empiezas a, a ver otras cosas de las que no te has dado cuenta y así
1: Es que sí, no ya como que lo ves con otros ojos y te das cuenta de cosas que antes pasaban como desapercibidas porque tus ideas eran diferentes y ahorita que ya estás viendo todo lo tóxico en todo Sí, es como de qué extraño. Yo pensé, um, creo que ayer me contaste que de esta película, yo pensé que la última chica sí también había andado con John y ella se había dado cuenta. Pero ahora hay que dices que nomás la arrastraron en sus planes y ella se dejó, así es como
0: de qué pedo. Sí, no, y de hecho ella, ah, me acordé de lo que habías mencionado eh, la, en el primer intento de esta grabación. De que en las películas normalmente, o bueno, la mayoría de las veces ponen a la protagonista como la chava que no rompe ni un plato y que nunca se viste... a uh, ¿cómo se dice? Como... ahí se me fue la palabra. Bueno, que no tiene como mucha autoestima y es muy tímida, no suele expresarse libremente y que es como callada, tímida e inocente, tiene la mirada. 17 años. Sí, tiene 17 años. Así es este personaje. Entonces entra como en ese estereotipo de la chava buena que se mete en problemas cuando no los estaba buscando y todo es como prácticamente sin querer. Y la transforman por completo en otra persona. Un poco como en chicas pesadas. Pero aplicado de una forma rara que no termina como con un mensaje tan positivo
1: Ajá, de hecho, um, ahorita que lo pienso, la relaciono con chicas pesadas Y con la que te dije ayer que era básicamente lo mismo, que se llama mujeres al ataque ah, Igual sí. de una, pero ahí ya son señoras una señora se da cuenta que su esposo la está engañando y va y se pone bien loca con su amante y luego se hacen amiguis porque la señora no tiene amigos, o sea, no conoce a nadie más, su mundo su esposo. Entonces, pues se vuelve amiga del amante y después se dan cuenta de que, pues no son como las únicas en su vida, sino que este vato es um, va por la vida ligándose mujeres y... Se encuentran que tiene otra y se hacen amigas las tres y como que dicen, no, pues este vato no las va a pagar. Y empiezan como a planear su venganza. Aparte porque este güey como que estaba haciendo fraudes en nombre de la esposa. Porque como que la esposa la ponían como si fuera tonta, cuando obviamente pues no lo era. Pero pues era como muy inocente y muy crédula. Uh -huh. Y pues este vato se aprovechaba de eso. Y como tampoco conocía a nadie y no hablaba con nadie fuera de él entonces como que pues ahí se estaba agarrando para hacer fraudes y si la metían a la cárcel pues iban a meterla a ella entonces es como parecido de que tres mujeres bueno en la que me contaste eran cuatro se alían para destruir a un vato que les, les rompió el corazón y jugó con ellas
0: no manches eso está más grave todavía porque allí está ejerciendo incluso manipulación sobre ellas y no la deja conocer más mundo que no sea él qué feo ¿Y tiene un buen final? Sí. Hay tantas cosas que pensar al respecto, pero por el momento, no sé, ¿tú te quedaste con alguna reflexión al respecto de todas las películas que, que viste estas últimas semanas?
1: Um, pues sí, que te, son como situaciones muy irreales, que, o sea, si tú quieres pasar el rato, o sea, verlas, pues está chido, ¿no? Te entretienen, pero ya como mmm, algunas que vi, que son como dirigidas para personas adolescentes. Les ponen mensajes peores que las de los adultos. Ayer vi una película que se llama Señales de amor, que esa hasta la fecha me sigue gustando. Tiene un poco de cosas extrañas, pero hasta la fecha me sigue gustando y es una película dirigida pues ya a un público más adulto. O yo creo que público en general, pero pues los personajes son adultos y no o sea nada que ver con las películas de adolescentes como las que te conté la otra vez, que era After tres metros sobre el cielo, donde son temáticas pues peligrosas si son dirigidas a un público adolescente. En esta, la de señales de amor, me creaba un poco de conflicto porque la chica se guiaba mucho por el destino. O sea, como que creía mucho en el destino y que si dos personas están destinadas, el destino los va a unir, sí o sí. Pero, o sea, como que dejaba mucho a la suerte del destino. Y inclusive su amiga le decía Es que, o sea, si tú te la vives creyente en el destino Vas a dejar de tomar decisiones Por estar esperando algo Eso es como que lo único que yo le veía como lo extraño Pero pues de ahí en fuera El mensaje no es malo No te están idealizando nada Más que el amor Pero pues, aquí es, ¿quién no? ¿Quién no está idealizando el amor en estos tiempos? Sí. Y hoy Bueno, ayer y parte de hoy Porque no la encontraba estaba viendo otra que se llama Música y Letras, que igual los protagonistas son personas adultas y e inclusive te tratan temas como traumas y depresión y estas problemáticas que se van desarrollando a lo largo de la vida en algunas personas y te lo ponen como que estas son personas que pues sí obviamente se iban a terminar enamorando como el cliché, pero se apoyan entre ellas y se ayudan a superar este tipo de cosas. O sea, nada nada que ver. Con una película donde te ponen que un güey violente, que tú lo vas a cambiar... Y que quién sabe si te va a pegar, pero seguramente no lo va a hacer porque te ama y pues no. Es un público adolescente que tal vez va a querer vivir este tipo de cosas porque se ven chidas... Pero pues no, o sea, ya yo creo que ya estando ahí, pues es lo peor. Y si adolescentes ven este tipo de películas donde le siguen diciendo como que si con tu amor tú vas a cambiar a alguien... Pues está cabrón, ¿no? ¿Qué le estás vendiendo a las personas más jóvenes?
0: Sí, de hecho, ¿y en qué clases de personas se van a convertir una vez que sean adultas? Porque de alguna manera así nos ha pasado a nosotras, que tal vez sí, no sé cómo, pero medio nos fuimos rescatando a nosotras mismas de, de caer en ese acogero negro <ríe> del amor romántico, eh que aprendimos viendo ese tipo de películas sí nos ha llegado a afectar eh, porque pues es inevitable <ríe> eh, pero no, tal vez nuestra ventaja es que no nada más nos entrábamos en ese tipo de temáticas, sino que le entrábamos igual a lo paranormal, a cosas de, de casos extraños que luego nos gusta ver y platicar. Entonces, a lo mejor, y, y lo que nos hace falta como consumidores eh, en general, a todas las personas, es ver todas las opciones que hay y no quedarte nada más con una cosa.
1: Exacto, y sobre todo, o sea, si es como algo relacionado con, al romanticismo, porque creo que, pues está muy sobrevalorado lo que es el amor romántico. La gente lo tiene así que en su top. Que es como una de sus prioridades en la vida. Conseguir el amor. Pero pues yo creo que el amor se da en muchas. Muchas, muchas maneras. No nada más en una pareja. Tienes amor de familia, amor de hermanos. De amigos, a ti mismo. A tus mascotas. Y la gente idealiza demasiado el amor romántico. y Lo idealiza muy extraño. Con unas ideas bien raras. Como que no cuestionan. Bueno, lo digo por las personas que conozco y también por mi visión de cuando era adolescente. Pues sí me quedaba mucho con lo que veía y, y tenía un ideal del amor bien extraño que afortunadamente ya no lo tengo. Pero pues sí como consumidor y pues sí te haces ideas bien extrañas.
0: Es peligroso el poder que tienen los medios de comunicación y el cine. Tal vez también lo que leemos nos influye mucho, pero estamos más expuestos a la televisión, bueno a las pantallas sobre todo. Y no nada más eh, películas que vemos en el cine Sino todo lo que se ve en otras plataformas No sé, YouTube, Netflix, etcétera <ríe> Entonces es como que mmm, tengan cuidado Vigila lo que ven tus hijos ¿ah? <ríe> Bueno, no tanto así, <ríe> Pero dales más opciones, ¿no? Es como que... Ajá,
1: o pues al menos orientarlos a que no se cierren como a una sola cosa Pues ya lo que sea, ¿no? Ya no solo el, las películas románticas Sino como que... Tienes que ampliar tus horizontes Siempre
0: Sí, es muy importante eso
1: Lo que sí me di cuenta es que las películas mmm, Básicamente las que estuve viendo Todavía tienen como Esa cosa de que no superan el test Que estábamos mencionando Porque pues en sí sus Protagonistas mujeres o personajes mujeres Como que siguen Centrándose mucho en Estas cuestiones de hablar de romance De novios, de amor O ese tipo de cosas Las que vi aunque sí había otros personajes mujeres, como que no hablaban gran cosa. Y su mayoría de diálogos se enfocaban como de... Ay, este tipo, o ay, el romance, ay, lo amo, no sé qué. Entonces sí, todavía tienen mucho este tipo de cosas arraigadas las producciones románticas... ...respecto de que las mujeres pues solo hablan de hombres. Inclusive yo recuerdo que... O oh, no sé si no me he dado cuenta, los hombres... ...que son como protagonistas de este tipo de cosas... ...si hablan de otras cosas,
0: ¿o no? De las que yo he visto... ...no es que hablen de mujeres... ...sino que hablen de hablan de amor... ...por ejemplo, en la de Cuestión de Tiempo... ...el protagonista tiene... ...ah, ya sé, se me ocurren tres ejemplos... ...500 días con ella... ...Cuestión de Tiempo... ...y Amantes de 5 a 7... ...que son como películas que digo... ...oh, están súper bien hechas y está padre la historia y todo eso... ...pero ya prestándole atención a los personajes masculinos... Tienen cosas en común y la primera y como que la más notable es que están súper casados con la idea de que si no encuentran una novia, si no encuentran pues el amor así uh, de pareja, no, no van a ser felices y sus vidas no van a estar completas. Y por eso vemos al personaje de Tom de 500 días con ella tan obsesionado con Summer y de por qué no, no le hace caso, y por qué sufre cuando le hace caso, pero luego lo deja un rato, a veces siente que él lo ignora, a veces siente que es fría y esas cosas, porque está apegado a una idea del amor completamente idealizada. Y por ejemplo, con Tim se llama, el de Cuestión de Tiempo, Tom y Tim, <risa> este, el de Cuestión de Tiempo igual su... Bueno, esta película es sobre un chico que le dicen que los hombres de su familia pueden viajar en el tiempo. Entonces, cuando su papá le cuenta eso, él es como de, mmm, voy a usar este superpoder para conseguir una, no una novia. Y ese es su propósito de juventud, por así decirlo. Y su propósito de vida, porque nada más se centra en que quiere conseguir una novia. Entonces, como que sí se ven, sí podemos ver en algunas películas a los personajes masculinos afectados por esa idealización del amor romántico. Pero no es tanto que hablen solo de, de mujeres, sino del amor. Y que no van a estar completos hasta que lo alcancen, lo encuentren y formen una familia. Entonces es como que, mmm, interesante, qué grave. O sea que,
1: ajá, pues sí, podríamos decir que no es como algo exclusivo del género femenino, ¿no? Sino que también va con los hombres en las películas románticas que quizás no hablan solo de mujeres, pero sí... Están como muy De necesito encontrar el amor de mi vida Y quedarme con ella para siempre Entonces sí es como que Kipio No tienes otras aspiraciones en la vida O sea, tanto mujeres como hombres En las películas románticas Sí se ven como muy afectados En este tipo de cosas De idealizar el romance de pareja
0: Sí, pero ahora que lo pienso Estas películas tal vez eh, Manejan así Los pensamientos de los hombres De los personajes masculinos ...porque son dirigidas a un público femenino. Entonces tal vez es parte de seguir alimentando esa idea... ...de que eh, todos, todo el mundo sin importar el género... ...están buscando encontrar el amor romántico. Pero no funciona así la vida. Y cuando te das cuenta es como de...
1: <risa> <risa> pues es que... ...pues sí tienes razón, pero ahorita que ya lo estaba pensando... Me di cuenta de que, pues, si hay personas que ese es su propósito en la vida, encontrar como el amor de su vida y casarse y formar una familia y ya. Una vez estaba platicando con un amigo y yo le dije, o una amiga, no me acuerdo, y estábamos haciendo como un test y tú ponías en orden tus prioridades. Y creo que era un hombre, era un amigo, ajá, y él puso como el amor en segundo lugar y yo le dije, oye, pero tu familia, tus amigos y me dijo algo que sí es cierto, o sea, sí es cierto en el pensamiento de las personas de que una vez que empiezas a crecer, como que buscas compartir tu vida con alguien y pues básicamente, pues eso es lo que haces, no vives con alguien, convives todo el tiempo con alguien y a tus amigos, pues les pasa igual, empiezan a hacer su vida, conviven con alguien y entonces tu círculo se empieza a cerrar y cerrar y cerrar hasta que básicamente solo estás con esa persona porque vives ahí todo el tiempo estás ahí tal vez no sea no 24/7 en la misma casa pero porque pues todos trabajan pero al final del día es la persona que vas a ver y yo pues sí pero pues eso que tiene que ver no como que sea tu prioridad estar ahí o sea encontrar el amor pero o sea sí tiene razón muchas personas como que llegan a una edad no sé qué edad la neta porque creo que todos son diferentes <risa> pero si tuviera que poner una edad diría que entre los 35 y los 30 Como que ya empiezan a buscar como formar una familia, yo qué sé Y pues si es cierto, su círculo se ve reducido a la persona con la que vas a pasar tu vida O aparentemente Y eso se me hace bien triste
0: Sí, qué fuerte Pero es que lo que no me gusta del mundo, bueno de esta sociedad Es que así nos educamos o nos educan, no sé cómo plantearlo a que una vez que, que te casas o te vas a vivir con la pareja, ya no puedes tener amistades. Y todo se centra en esa persona, solo en, un, en una persona. Y no sé, se me hace súper feo porque es como lo que... No me acuerdo si te estaba platicando a ti o le conté a mi hermana que vi un video en donde mencionan que hay que deconstruir los celos. Es decir, que creo que hablaban de poliamor. Eh, esto es como otro tema, pero es como por poner un ejemplo. Eh, que en las relaciones poliamorosas no significa que, que si una persona tiene dos parejas, quiera más al, o a una pareja que a la otra, sino que la quiere de forma diferente. Ni más ni menos, solo son relaciones diferentes. Y siento que eso deberíamos de tenerlo muy en cuenta para todo tipo de relaciones, ya sea de amistad, de familia, eh, de pareja... Pues eh, en general, porque jamás vas a querer de la misma manera a dos personas diferentes. Y siento que muchos están... Bueno, tal vez estaba también muy, eh, muy apegada a esa idea, a, cuando era joven. <risa> eh, de, que, de que una vez que encuentras a, a una pareja que cumple como con todos tus requisitos, entre comillas, ya... Uh, ya, terminó ahí eh, tu búsqueda y va a ser la persona a la que más amas en tu vida, el clásico término del amor de tu vida, pero no, o sea, como que estoy en contra de esa idea porque no nada más vas a tener un amor de tu vida toda tu vida y, y el hecho de que termines con esa persona y luego llegue otra eh, y también quieras decir, no, este pues es el amor de mi vida, eh, eso no significa que estés menospreciando a la persona que había antes de esta nueva persona porque son cosas muy diferentes, entonces no sé, tal vez va por ahí el hecho de que la gente tienda a, a separarse de otro tipo de relaciones afectuosas únicamente por cumplir con el amor de su vida. Y es como que, no, no, qué feo, no tiene que ser así.
1: Y sí es cierto, o sea, porque ahorita que lo dijiste me di cuenta de que pues cuando empiezas a tener como una pareja formal, entre comillas,
0: lo empiezas a llevar a
1: todos lados, o sea, si vas con tus amigos, va ese vato o esa morra, si hay una comida familiar, lo invitas o lo invitas, y siempre está ahí, como que empieza a formar parte de tu vida todo el tiempo. O inclusive he visto relaciones de parejas donde si una persona sale con sus amigos o con sus amigas, la otra persona se enoja de como de, ay, ¿por qué no me dijiste? o ¿por qué no me invitaste? como que te meten en la cabeza la idea de que es tu obligación incluirlo en tus planes. Y es como de, pues no, o sea, ¿qué tal que tú quieres solo salir con tus amigas y ya? ¿No quieres estar con él? No, es como la obligación de nadie a fuerza incluirlo nada más porque no se enoje o porque
0: pues ya es parte como de tu vida Sí, exacto, o qué tal que esa persona no quiere como relacionarse con tu círculo social no es como que lo tengas que obligar a estar ahí pero tal vez muchos piensan que como ya tienen esa pareja pues obviamente tus amigos son mis amigos, ¿no? entonces voy a ir contigo a donde vayas con ellos porque ahora también es mi círculo social compártemelo, porque ahora es nuestro, ya no eres solo tú, es, somos nosotros, ¿sá? estamos conectados por un mismo cerebro. <risa> y eso está feo, ¿no? Porque, sí. bueno,
1: no sé, yo soy de la idea de que tus amigos son tus amigos y mis amigos son mis amigos, porque, inclusive, ¿en qué posición los pones si lo integras como a tu círculo social? Y tal vez se lleven bien, qué chido, pero si llegan a terminar, o sea... Como que de alguna manera siento que obligas a tus amigos a tomar parte. Como de, ah, pues sí, le vas a hablar a él, ya no me hablas a mí. O le hablas a ella, ya no me hablas a mí. Y es como de, pues, no tiene nada que ver. Yo creo que está chido que le quieras presentar a tus amigos o lo que sea. Y que tal vez se lleven bien. Pero sí tener como esa de que son tus amigos, no nuestros amigos.
0: Sí, igual y está bien que se conviva. Pero muchas veces una, un individuo va a querer convivir individualmente con con su círculo de amigos, no siempre se trata de que... O sea, el hecho de que estén juntos no quiere decir que sean una misma persona, y eso es bastante grave cuando pasa, porque no muchas personas no se dan cuenta, y de repente ya no hay más, que es como la película que mencionabas de Mujeres al Ataque, si ¿Sí se llama así, Ajá. este que esta... que esta chica no sabía nada más de la vida que no tuviera que ver con su marido, hasta que pues inevitablemente se dio cuenta de que la estaba engañando y ya salió como al mundo. Pero qué feo que tengas que ver algo así, que pasar por un evento así de traumático, porque realmente es un trauma, para abrir los ojos y para volver a integrarte a, a la sociedad, no sé, y volver a convivir con otras personas. Sigue siendo triste, estamos muy tristes en el capítulo de hoy, creo. <risa> Sí,
1: porque pues empiezas como a reflexionar muchas cosas y yo por ejemplo lo relaciono con mis amigos o amigas que sé que están como en relaciones no tan sanas y por más que tú quisieras ayudarlos, pues si ellos no se dan cuenta, no se quieren dar cuenta, realmente tú no puedes obligarlos y sí es como digo chale.
0: Sí, esa es nuestra conclusión del capítulo de hoy, un enorme chale para chale. todos ustedes. <risa>
1: Sí. ¿Te das cuenta que empezamos a hablar? Dijimos es que nos íbamos a enfocar en la escala Y nos, después nos fuimos como de No, el amor romántico sí, Abran los sé. ojos, amigos
0: Dense cuenta Pero es que una cosa tiene que ver con la otra Porque de esa escala O sea, el, de las películas que no entran dentro de la escala Aunque eso no significa que haya películas Que no cumplan con los tres requisitos y que no sean, por decir, feministas o que no to toquen temas más sociales o como diferentes o diversos, más bien. Pero de ahí ahí empiezas, porque ¿qué puedes sacar de una película, de una temática que no, no aborda nada más que las relaciones románticas? Y que sean, ¿qué podemos aprender las mujeres? Sobre todo... Uh, en esta estructura social que tenemos desde hace miles de años en las que solamente se nos ve, ahorita afortunadamente ya no están así pero en, se nos ha visto por tantos años como seres que no tienen tanto, uh, tanto predominio en ciertos sectores ¿Qué podemos aprender de una película que habla de amor en donde hay mujeres que no te dicen nada más que quieren conseguir una pareja? No sé, es como que ahí empieza todo. Y luego llegas a tus 23, 24 y estás como de no entiendo nada de la vida. ¿Por qué son así, amigos? Ajá,
1: exacto. Y más porque ahorita estaba pensando que tal vez las películas que sí puedan pasar esta escala no son tan visibles. Porque hasta el momento yo no recuerdo ninguna que haya superado esta escala, o sea, todas las que me vienen a la mente o todas las que he visto, siempre es como este ideal de el amor es tu fin en la vida y pues estas películas que sí podrían llegar a pasarlas, pues no son tan populares como producciones grandes de Hollywood y pues se quedan como básicamente en el olvido porque si tienes suerte las descubres y pues puedes ampliar tu panorama pero si no, pues te quedas con eso de que el es el principio, el amor, perdón, es el principio y el fin. Y
0: pues, no. Sí, no tiene que ser así, amigos. Me acabo de acordar de una película que sí cumple los requisitos del test de Bechtel, que se llama Lady Beard. Está muy buena y no sé, creo que es como mi recomendación para este capítulo que hablamos de películas. No sé, creo como que incluso la premiaron, le dieron varios Oscars o estuvo nominada, no me acuerdo, pero creo que sí cumple con todos los requisitos porque es una chica adolescente que no está buscando eh, perdidamente el enamorarse sino encontrarse a sí misma y empezar su vida haciendo lo que lo que quiere o sea, como es esa búsqueda por la independencia, tanto a nivel personal como de su familia y así, como que trata temas muy padres y la película está muy buena, dice véanla <risa>
1: Para no terminar triste este capítulo, ya tienen una buena recomendación para ver.
0: Sí, y pues creo que ya podríamos terminar el capítulo, <ríe> para que no esté tan <ríe> excesivamente largo. <ríe> y pues bueno amigos, reflexionemos más sobre el tema.
1: Si tienen alguna recomendación de películas que crean que cumplen con esta escala,
0: pásenla. Sí, por favor, síganos en Instagram, el, el link va a estar en la descripción de nuestro canal de Spotify, entonces... Ahí nos pueden comentar cosas. Sí,
1: y como siempre, escúchenos en las plataformas, estamos en todas las que Google nos permitió. <ríe> y subimos
0: capítulos los miércoles. Sí, a veces hay retrasos por fallos técnicos o por la escuela, pero no dejen de escucharnos. Ahí estarán. <ríe> Paciencia. Sí. sí. Y pues bueno, yo soy Diana. Yo soy Kenia Y estas fueron historias para escuchar.
1: Mientras lavas los trastes.
0: Adiós.
1: Adiós.